0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. Convidado esta semana é o André Oliveira, ele é argumentista, ele recentemente ganhou o prémio para Melhor Argumento no Festival de Banda Desenhada da Amadora, com o livro Volta, e, e foi precisamente no Festival de Banda Desenhada da Amadora que eu tomei contato com o trabalho do André e percebi que tinha que falar com ele. Entrei em contato com ele, pois foi uma questão de afinar datas e conseguimos nos encontrar num domingo de manhã numa esplanada. Até já. Olá André. Olá. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado. obrigado. A primeira pergunta é se a criatividade estava presente na tua infância de alguma forma, Sabia artistas na família, há hábitos culturais, um familiar em esse tipo de coisas? Hum,
1: há, há duas coisas que eu acho que acabaram por uh, condicionar um bocadinho esta esta vertente, ou esta, é um bocado uma identidade, não é? Porque isto não se, não se semeou, ou não se construiu, ou nunca houve nenhuma tendência familiar a puxar para, para esta área, mas acho que há duas coisas, uma delas é o ser filho único. Um, e tinha primos na família não tinha, mas, não, mas só podia estar com eles uh, tempos a tempos ou semanalmente ou se calhar até com períodos uh, maiores então acabava por passar muito tempo sozinho e acho que as crianças quando passam muito tempo sozinhas começam a, um, a inventar um bocadinho, não é um bocado o Calvin e Hobbes que, que eu sempre adorei porque acho que aquilo é um ensaio de criatividade e de memória porque realmente a criança está onde quer estar e acho que essa foi a primeira, foi uma das coisas que condicionou um bocadinho o fomentar da criatividade. E a outra, de facto, a nível familiar, houve, houve realmente também duas coisas. Uma delas é que eu tinha um avô que estava muito presente e que tinha andado na Antónia Rui também tinha ali uma vertente artística e, e, e pronto, e fomentava também bastante isso. E fazíamos coisas juntos. Aliás, tenho lá em casa de folhas agrafados com gatafunhos e balões já uma, eu sabia que aquilo que já tinha visto em algum lado e queria replicar e pedia para ele escrever nos balões a história. Portanto, aquilo são uns mini fanzines preliminares e ele fomentava muito isso, o desenho, a brincadeira da escrita e contava muitas histórias e isso isso pronto, acabou por também por condicionar muito. E depois, as outras pessoas, os meus pais e as, e as outras pessoas da família não puxando particularmente para aí, porque também não tinham muita veia para isso, mas também nunca me condicionaram, nunca houve aquela, aquela história de não faças isto porque não dá dinheiro, ou porque não tem futuro, e isso também acabou por ser muito bom, não é? Porque nunca senti pressão para não ir para nenhum lado, portanto se calhar essas são pequenas coisas que ajudaram a
0: ser então, assim. Então, e quando aquela pergunta, quando perguntava o que é que queres ser quando fores grande, para onde é que tu ias? Ah, foi muita coisa, quis ser veterinário durante muito tempo, porque gosto muito de
1: animais, mas depois percebi que ser veterinário não é só estar a dar festinhas num cão durante há
0: muito um tempo. Dia inteiro. Exato.
1: Se fosse, pá, mas Se bom, calhar percebi... eras um grande
0: veterinário, era isso. É, Se né? fosse gosto isso. muito de animais,
1: gosto muito de, de... acho que é... sempre tive animais de estimação e continua a gostar muito, mas pronto, eu acho que havia um bocado que esse clichê, havia muitas crianças que queriam ser... Uh, eu também quis ser, por isso é que eu também estava a rir. <risos> e foi a primeira coisa que era, era,
0: era veterinário, uh, sim, era veterinário ou arquiteto, pois
1: Acho que sim, acho que as crianças começam a ver animais, acham-lhe espiada e o veterinário se calhar é um animal que Porque eles... Porque não existe a,
0: prof... a profissão de amiguinho de animais, Sim,
1: né? de, de... <risos> técnico
0: de festas, técnico de festas. Uh,
1: cães <risos> e gatos. E depois, pronto, na altura do Jurassic Park, que ainda é um dos meus filmes uh, topo, daqueles que eu gosto mais... Quis ser paleontólogo, não é? Como também muitas crianças na altura, toda a gente queria ser pois. paleontólogo. Um, quis ser outras coisas, pescador, houve uma altura que quis ser pescador, não percebo muito bem porquê, porque aí estamos no extremo oposto, já não é a pessoa que dá festa dos animais, mas é a pessoa que os mata. É e houve uma altura muito estranha que quis ser, queria ser dono do mundo, e não sei meti na cabeça que para ser dono do mundo precisava de um cavalo e uma espada. Uh, não sei muito bem porque Era para ir para todo lado Sim, podia, podia transportar, demorava um bocadinho de tempo Mas podia ir para todo lado de cavalo E precisava da espada, claro, para Sim, impor é, a minha lei claro. Depois havia um amigo
0: meu que tinha a mesma ideia E já tinha um cavalo ah, E portanto eu desisti. Ele já estava à frente Estava-me um
1: passo à frente eu então decidi desistir Mas foram essas as coisas, mais ou menos
0: então, E quando foi na altura de escolher no, no liceu uh, Como se... uh, amiguinho dos animais Estava fora de questão
1: Pá, fiz aqueles testes psicotécnicos que não na altura nada. me desfaziam. <risos> não, deu, deu para arquitetura e deu para gestão de marketing. Não sei muito bem porque eu não percebo muito bem esses, esses testes.
0: Eu também ainda gostava que me explicasse. Exato.
1: Uh, não sei, eu andei perdido durante algum tempo. Uh, e, se calhar, e também andei perdido, curiosamente, numa altura em que dava afastada da BD. Porque eu gostava muito de BD quando era miúdo. E lias uh, muito? Lia. Marvel, um, Turma da Mónica, Disney era sobretudo esses três uh, eixos
0: o Recruta Zero Tintin, não sei se Sim,
1: Recruta Zero, o Tintim uh, o Asterix, adorava tenho Luke quase Luke. tudo Aquilo é que menos, o Asterix e, e, e Tintim sobretudo e depois uh, mas depois deixei durante uma fase na pré-adolescência deixei e depois mais tarde, por acaso os meus dois primos foram determinantes o meu primo mais velho era ele que comprava as BDs e claro que na altura os primos mais velhos toda a gente fazia o que ele queria fazer não é? Então o BD foi ele que me inseriu nessa altura. E depois mais tarde, quando andava afastado, foi o outro meu primo mais novo que me apresentou ao Calvini Hobbes. Toda a gente conhecia o Calvini Hobbes, mas nunca tinha dado tempo para aquilo enraizar-se. E então aí voltou. E andei uma altura não sabia muito bem, queria ir para a arquitetura, depois acabei por ir dois meses para a gestão, não fazia nada não tem nada a ver. Depois acabei por ir para design, na Faculdade das Artes, e aí também acabou por ajudar. As Belas Artes naquela altura eram muito conceptual, uh, trabalhava muito a parte da ideia e do conceito e apesar de ser péssimo designer, acho que os anos coletivos ajudou-me também a tentar depurar um bocadinho o raciocínio e o processo criativo.
0: Então e, e o que é que acabaste por te formar?
1: Design de comunicação. Design de comunicação. Nas Belas Artes.
0: Então, mas, e, e o plano aí era? Não sei bem, porque
1: eu andei perdido durante tanto tempo, porque eu andava a fazer o curso e depois... Uh, comentava com a minha mulher que uh, eu sabia perfeitamente que não ia ser bom designer, mas pronto, estava metido no curso, não ia desistir e não sabia muito bem aquilo que queria ser. Uh, e nessa altura, como eu também sempre tinha gostado muito de escrever, ela até foi ela que me sugeriu ir tirar um curso de escrita criativa enquanto estava a fazer a faculdade. E fui, comecei a escrever também, uh, comecei a escrever textos e comecei a escrever para a banda desenhada e depois no último ano de faculdade, como tinha duas cadeiras para, fa para fazer e havia um, um núcleo de, de BD e ilustração na, na faculdade, e ninguém queria pegar no núcleo. Eu achei, bem, só me falta um ano para acabar o curso, e, não, e tenho tempo, vou, vou pegar nisto, vou dinamizar isto, e vou fazer o melhor trabalho que conseguir. E foi brutal, fiz, tivemos ali um grupo de, de gente, eu consegui reunir um grupo de gente até bastante variado, eles estavam um bocado céticos em relação ao núcleo, mas fizemos um monte de exposições, Começámos a trabalhar juntos, alguns deles ainda fazem BD, uh, inclusive o Ricardo Reis. Eu este ano lancei um livrinho com ele, Gentleman, era desse tempo e outros eram desse tempo. E, e depois aí comecei a perceber que gostava mesmo, mesmo muito de escrever, e comecei a perceber mas se calhar este, esta ideia, este processo todo do conceito criativo e do processo criativo, e se calhar tudo, ajuda-me bastante no, na escrita. Eu posso não ser bom designer, mas tenho noções gráficas e isso ajuda-me a escrever para a parte gráfica, portanto ajuda-me na banda desenhada e ajuda-me naquilo que eu depois me tornei a nível profissional, que é redator publicitário. Portanto, eu escrevo para uh, o texto ser aplicado num layout, trabalho a parte criativa, mas nunca sou eu que faço a parte gráfica, tanto na BD como na, na, na publicidade.
0: Mas eu, eu, isto é uma coisa muito minha, mas é, eu, eu, eu afastei-me da BD enquanto não ser eu a fazê-la, porque... Eu não desenhava como os gás da Marvel. Uhum. É, 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 não houve em ti, tipo, BD, tinhas que saber desenhar, percebeste que tinhas, podias só escrever, como é que foi isso? Eu quando era miúdo, era, era o miúdo que desenhava.
1: Era sempre, era a minha grande vantagem, porque como eu não desenhas tinha... bem. Eu na altura desenhava, eu agora desenho quase tão bem como desenhava na altura, porque não evoluí, estagnei e chateei-me com, com o meu estilo mas quando era miúdo era sempre o gajo que desenhava e era a minha, grande, a minha grande particularidade, porque de resto era um bocado apagado, era o gordito da turma, era um bocadinho caladinho, certinho, mas quando desenhava destacava-me e as pessoas reconheciam-me valor mas também escrevia, também fazia uns poemas mas devia ser um puto altamente irritante eu quando olho para trás eu devia aborrecer mas escrever sobre isso sim, não, eu escrevo, eu, aliás eu, no, eu tinha um blog de escrita de humor que era o, A Hora do Saguin, que depois até saiu um livro pelo Lpep, em que eu vou muitas vezes à infância e, só, e digo tudo, muitas verdades conto muita coisa do passado, sempre a gozar não é? porque eu acho que as coisas, às vezes apetece-me brincar, porque a vida é muito pesada e é muito trágica, não é? E, e então às vezes a gente brinca com as coisas para, para, para aligerar e tenho lá muita coisa dessa escrita e, e de facto na altura desenhava mas depois, não sei, acho que comecei a ficar frustrado porque o meu desenho não evoluiu e, e o meu desenho era muito específico era um bocado do Simpsons Matt Groening, não nome não era Marvel eu nunca conseguiria escrever eu acho que não conseguia escrever grande parte dos meus argumentos só as coisas que eu desenhar, desenhar grande parte dos meus argumentos só as coisas que eu faço com o Pedro Carvalho, que é mais abonecado mais, mais cómico, é que se calhar uh, conseguia dar ali uns toques, mas que ficava infinitamente pior do que aquilo que ele faz portanto percebi uh, eu gostava de, de fazer qualquer coisa, ou tent, gostava de tentar fazer qualquer coisa bem se eu me disperso, tenho menos hipóteses, então deixa-me apostar na escrita porque tenho essa vantagem e é isso que eu tenho feito
0: então e acabaste o curso e o plano foi logo começar a trabalhar ou já te já, já tinhas encontrado nessa altura ou quando acabaste ainda estavas meio perdido?
1: Não, eu comecei a trabalhar como copywriter ainda antes de acabar o curso, foi na, na reta final de acabar o curso, uh, de, de, de aqueles anúncios de procura de emprego e... Muito obrigado. Obrigado. Um Cafézinho. Uh, Uh, aqueles anúncios de procura de emprego E o redator publicitário não sabia bem o que é que era Mas acabei por ir para lá E era o único da, Aquilo era, era uma empresa de comunicação de ponto de venda E depois acabei por ser o, Era o único copywriter inexperiente Vindo de outra área Mas isso também me ajudou a, a desenvencilhar-me é? E não, nunca me atrapalhei muito uh, Acho que isso é muito bom também Até como é que surgiu o primeiro livro? Um, eu, já fazia, já, pronto, eu, eu já fazia banda desenhada há algum tempo, uh, mas nas últimas eu, eu coeditei durante uns anos A Zona, era uma antologia de banda desenhada portuguesa, aquilo basicamente, um, eu, o Phil, depois houve uma altura que Miguel Pérez também se juntou a nós, depois saiu, ficámos nós dois outra vez, nós fazíamos, era colocávamos anúncios, a dizer que íamos publicar uma antologia, as pessoas mandavam BDs e nós fazíamos um processo de seleção às vezes acompanhávamos, tentávamos melhorar, pronto, todos juntos. E então eu conheci muita gente assim. E eu estava ligado à BD mais uh, né, por, por isso fazia as minhas curtas para para a zona e depois participava em concursos que também gostava muito de fazer e ganhava alguns e, e, e dava ganhava-lhe o gosto. E, e depois fiz uma, e depois houve uma altura que, que fui comissário uh, para a banda desenhada da de, da Trianal Movimento Design Desenho, que foi, foi um projeto piloto, que me parece que vai ficar pelo piloto, <risos> um, que era, pronto, que tentava aglomerar as iniciativas à volta do desenho pelo país todo, várias instituições, etc. E eu era comissário para a ABD, portanto, assumi que tinha que apresentar algumas propostas para isso. E ainda fiz algumas coisas. Uh, foi aí que começou a minha relação com a Caixa uh, publicar lá bandas desenhadas portuguesas, uh, de autores portugueses, Uh, fiz um evento, ou pelo menos organizei um evento no Forte Bom Sucesso, ali em Belém, uh, e, e pronto, e, e acabei por, uh, por fazer uma zona especial, que era a zona, zona de desenha. mantinha vários desenhadores e todos eles tinham uma entrevista e depois interpretavam o desenho e eu, a sua relação com o desenho. E, e pronto, e a dada altura comecei ali a um, apresentarmos isso na, na, no Festival da Amadora e o Mário Freitas, que é o editor da Kingpin, uh, foi ele que, que moderou porque às vezes é difícil arranjar moderadores para as apresentações que isto acaba por ser um bocado insistuoso. Eu, eu nem todos têm a vontade para falar em público então eu apresento os livros de, de outras pessoas as pessoas apresentam os meus às vezes depois as pessoas... é difícil, não há assim muita gente que, que queira ou, e, e se sinta à vontade para fazer isso e então tive ali o início de uma relação de proximidade com o Mário e tive a ideia do rock e falei com ele, porque já tínhamos esse canal aberto, falei com ele assim muito uh, para o ar, a dizer, olha, tinha ideia para esta história, nem sequer estava a pensar se ele queria publicar ou não, e ele achava, ele na altura achava, acho eu, que eu tinha talento, mas que pronto, que era... Que as coisas precisavam de ser. Era um bocadinho, que aquilo ainda estava ali a ser trabalhado. Eu, quando lhe falei naquilo, nunca pensei, porque estava ali um bocadinho afastado.
0: Mas já estava escrito ou era só uma ideia na altura? Era uma
1: ideia. No, no Festival da Amadora, agora na, na exposição, e por acaso falta uma menção a isso, aquele texto de entrada, o texto de entrada da, da minha exposição, é o texto que eu escrevi para lhe apresentar a ideia: dizer, olha, isto é aquilo que a história é e depois eu descodifiquei aquela sinopse mais formal a dizer ah, isto é o que eu queria fazer que eu quero fazer com esta história e ele achou, achou piada e, e pronto e depois até foi um processo bastante normal bastante orgânico uh, e depois já dado altura pronto tinha feito um livro e, e percebi que que era que era isso que eu queria fazer e é isso que eu tenho vindo a fazer
0: eu como é que foi uh, o momento em que tu escreves uh, uh, o guião o argumento não é o guião o argumento e depois, já tinhas um desenhador em mente, como é, que, como é que foi o aproximar de uma coisa com a outra, não é? a escrita e o desenho? Um, o, o
1: Rock, na altura, muito cedo, tivemos a ideia de que, que queríamos propor a ideia ao Osvaldo. Um, aliás, eu tinha falado com o Osvaldo uns dias antes de ter falado com o Mário acerca deste livro, e dizer, olha, devemos fazer qualquer coisa juntos, ou gostava de te apresentar uma ideia, disse aquilo para o ar, nem sequer sabia o que é que ainda teria, mas sabia que, pronto, eu gosto, gosto de trabalho do Osvaldo, e, e, e ele ia, andava eu andava lá no estúdio, no, no The Lisbon Studio, na altura, e ele ia lá por alguma razão e ia pensar, olha, quando cá vieres a gente há -te falar, tenho, de fazer qualquer coisa juntos, eu até nem pensava que fosse uma coisa tão grande, podia ser uma, uma curta ou qualquer coisa. E depois me falei com o Mário e, e, e o Mário também gosta muito do Osvaldo e isto e já publicou o Osvaldo outras vezes e, e pensámos que podia ser uma boa opção, porque o livro era grande, não é? pelo menos nos nossos standards. Na altura havia menos. Agora começa no festival foram lançados não sei quantos livros 60, 70, 80 páginas. O do Osvaldo agora é enorme. Uh, mas naquela altura, há dois anos atrás, uh, nem era assim tão comum, não assim álbuns tão grandes. E o Osvaldo, quando, quando mete ali a caixa de velocidades a trabalhar, ele é bastante rápido até, e é uma pessoa que cumpre. Então até foi uma coisa bastante orgânica, quer dizer, ok, temos este livro, eu já tinha vontade de trabalhar com o Osvaldo, vamos propor isto ao Osvaldo, e correu bem.
0: Então, e uh, demorou-te muito tempo a escrever... Ah, e foste logo, ou seja, a escrita foi independente dos desenhos do Oswaldo ou vocês iam trabalhando? Não, não,
1: não foi, a escrita
0: foi toda feita antes,
1: uh, eu na altura tinha algum tempo, estava como freelancer no, no Lisbon Studio e foi uma aposta que foi uma aposta minha de dar prioridade a esse projeto durante um tempo, não demorou muito a escrever porque eu fazia-o regularmente, foi para aí se calhar um mês de escrita, não me lembro de ter sido mais. Uh, o, eu ia escrevendo uh, partes, por exemplo, um, um, balizas de páginas 10, 15, 20, mandava para o Mário, o Mário dava as suas indicações, sempre muito cirúrgicas e muito foi muito bom trabalhar com ele, uh, foi a primeira colaboração, depois entretanto já tivemos mais, mas foi bom porque ele... Um, nunca quis desvirtuar, ele apesar de também escrever para BD, ele nunca quis desvirtuar o texto, nunca quis tomar o dele, eu sentir que estava a perder a mão, o que ele fazia era dar indicações muito cirúrgicas e a maior parte delas, aquelas que eu não concordei, eu, di, eu falei, argumentei e até muitas vezes se ele, se ele, se ele achasse que eu, que eu tinha razão as coisas passavam, mas grande maioria das coisas... Os acho que ele apontava eram, eram bem apontados e as coisas melhoraram, sem dúvida, por causa da ação dele. Mas foi isso, foi um mês em que eu estive a trabalhar mais com o Mário, para o Mário. O Mário dava feedback e depois quando, quando o Osvaldo recebeu o guião ele já estava fechado. Depois o Osvaldo ainda teve ali uns meses a fazer esboços, etc. E depois quando foi a fazer as pranchas fez tudo de seguida.
0: Uma coisa que eu gostava de perceber é, como é que, qual é que era o teu, o teu pensamento, o teu mindset, tipo, eu vou escrever um livro, tipo, começas a disparar assim, ah, eu tenho uma ideia, mas achavas-te capaz já na altura, se não havia aqui, tipo, o que é que eu me estou a meter? Ah, eu já tinha escrito alguns livros, que não, que não mas não
1: eram de banda desenhada. Eu tinha escrevi, escrito coisas assim mais pequenas, texto literário, etc. Não, eu nunca tive grandes problemas em, em dar passos uh, que não tenho bem a certeza se vou, se vou ser bem-sucedido ou não. Eu, eu tenho uma... continua a ter a mesma postura que é... Go for it. Sim. É, é, pá, a vida é curta e, e nós, apesar de tudo, se temos a liberdade e temos a possibilidade de fazer determinadas coisas, acho que, como há pessoas pelo mundo que não têm essa possibilidade de todo e há situações bem piores que a nossa, acho que devemos a nós próprios arriscar. Pá, se há essa possibilidade, acho que temos que acreditar em nós. E, e eu também não estava sozinho, não é? Tinha um editor presente... Que, que estava ao meu lado e que me ia dando motivação por isso eu ainda hoje agradeço a, a muita gente, tenho muita gente a quem agradecer tenho o Geraldo Deslino, que foi ele a primeira pessoa dentro da, da BD portuguesa que quando, eu, quando o meu trabalho era muito, muito pior daquilo aquilo que é hoje ele dava-me motivação como dá a muita gente o Mário, a partir do momento em que se tornou meu editor, dá-me motivação, aponta-me aquilo que acha que não está bem, mas motiva-me. Rui Brito, a mesma coisa, o Pepe Del Rey, que também publicou a mesma coisa, os meus amigos próximos do, do Meio da BD, são sinceros e, e, e também, também me dão alguma, algum alento. Portanto, sim, não, nunca, tive, nunca tive muito um medo. Nunca te
0: sentiste sozinho, é isso que eu percebo agora? Não, não,
1: isso ajuda. Isso ajuda. Não,
0: eu, por acaso, eu até li o prefácio do Casulo uh, O Casulo é uma coletânea de textos, de argumentos teus para vários ilustradores, uhum. certo? E o texto do Mário Freitas em que é, é, fala na tua capacidade de aglutinar pessoas à tua volta. Uhum. Uh, sentes que isso tem sido realmente uma peça fundamental no que tens conseguido até aqui?
1: Sim, tenho a certeza que sim, eu tenho muitos defeitos mas acho que também tenho algumas qualidades e a qualidade, eu tenho um ego pequeno, não tenho um grande ego e isso faz com que eu me consiga relacionar com muita gente até porque eu acho que as pessoas não são todas iguais e a nossa maneira de lidar com elas também não sendo totalmente diferente eu gosto de tentar adaptar-me um bocado e, e sempre tive essa ideia essa, essa vertente associativista desde o tempo da faculdade Sim. e do núcleo e tudo mais e ajuda-me no sentido em que eu puxo por muita gente eu tenho noção que e o Pedro Carvalho uma vez disse-me quando veio para, para o lançamento do Casulo que se não fosse eu ele não fazia BD e eu sei que há outras pessoas que não fosse eu eles não faziam banda desenhada se, se isso é bom ou se é mau, se lhes faz feliz, é bom. Então, ah. se calhar, se, eles, se fazer BD faz feliz alguém e se eles fazem BD por minha causa e se eu contribuo para a felicidade eles fico contente. Uh, se eu puder somar a isso, contribuir para a felicidade das pessoas que leem e estão entusiasmadas e gostam dos livros e das histórias, melhor, sinto-me melhor comigo próprio também. Mas em relação a isso, uh, eu não sou muito de... Eu preciso sempre de colaborar nesta área, não é? Eu, eu nunca consigo fazer um álbum de BD sozinho. Portanto, ajuda-me a ter soluções, ajuda-me a experimentar coisas diferentes e,
0: e, e por isso é, é sempre positivo. Sim. E, e a tua escrita muda quando mudam os ilustradores? Ou, ou a tua escrita é a mesma e depois há toques? Ah, em relação a,
1: às curtas que eu, que eu publico na CAIS... Eu primeiro escolho o ilustrador e depois escrevo a história, e, e sim, tenho que me inspirar na arte deles, um, apesar de às vezes pensar, se calhar estou a fazer mal, porque se calhar devia escrever antes e isto ser um desafio, yeah. se sair completamente diferente, fiz, fiz para eles, mas em primeiro lugar, eu tenho que olhar, a história tem que ficar boa, ou seja a prioridade é sempre que o livro que é curta que é banda desenhada que as pranchas ficam bem fiquem bem porque para poderem apelar às pessoas para as pessoas lerem e, e gostarem ou não gostarem de todo porque também uh, não não quer ser consensual tá? é normal que haja gente que não gosta uh, mas eu acho que é mais correto assim pensar na arte deles e pensar como é que o que é que eu tenho dentro de uma leque de histórias e temas e intenções que se enquadra ali para aquilo sair bem que essa é a minha prioridade. Em relação aos livros, eu não gosto de fazer uh, coisas muito parecidas, porque os álbuns que eu tenho uh, lançado, publicado, são todos muito diferentes. Porque eu gosto de variar, e gosto de experimentar, e, 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 e gosto de me desafiar a mim próprio. E, portanto, os ilustradores também aparecem um bocadinho uh, enquadrados nessa minha, busca? Uh, nessa minha busca de coisas diferentes. E, portanto, aí, aí nesse caso não é tanto, não sou eu tanto a adaptar a minha escrita à linguagem deles, é um bocado eu a escolher em função da linguagem que eu tenho ali. Portanto, é um bocado diferente, mas sim, tão, são duas coisas que estão ligadas, sem dúvida. E é importante que, sim, que seja, precisamente porque o meu objetivo sempre não é mostrar trabalho, não é uh, brilhar uh, e deixar o o ilustrador é para segundo plano, não é te mostrar o ilustrador e eu estar lá para ir a cavalo do ilustrador e, e aproveitar-me dele, o meu objetivo é fazer, tentar, tanto quanto possível dar o meu melhor para fazer bons livros e que os livros sejam a principal fonte de, de atrativa. E depois tudo o resto é secundário, uh, por isso é, é esse que move, é esse o meu objetivo.
0: Como é que é, por exemplo, escrever um livro como o Tormenta, que não tem uh, balõezinhos? Sim. <risos> não como, é, como, é que se, como é que se estrutura é, como é, uh, Consegues descrever uma conversa Entre ti uh, e o ilustrador Que agora está-me a falhar uma, João Sequeira, João Sequeira. Uh, epá, Curiosamente
1: foi até uma coisa Bastante fácil e bastante orgânica Não houve grande dificuldade Porque hum, eu, eu queria Fazer um de, eu, O primeiro livro que eu publiquei de banda desenhada Se calhar muita gente não sabe Ou, ou se calhar não se lembra era um livro pequenino, tinha pai 15 ou 16 páginas, foi publicado pela Biblioteca de Beja e chamava-se a Sempre um Elétrico Espera por Mim. Foi com a Maria João Careto e era um livro dedicado ao meu avô, pelas razões que já falamos e, e Mas o meu avô teve outra, os meus avós tiveram outra importância, foram realmente uns segundos pais e pessoas que, que eu tenho como grandes referências. E eu queria escrever um livro para eles, os dois, porque realmente a minha vida e aquilo que é hoje, eu, a dada altura, pensei, isto Isto é quase uma homenagem, porque a maneira como eu vivo a minha vida e os meus, os meus valores e a minha maneira de estar é, 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 vai beber muito ao amor deles e à maneira como a unidade que eles deram a, a tudo. Portanto, eu tenho a sorte de ter dois avós, um casal com 90 e tal anos que foi uma, uma coluna, uma pedra basilar para a família e tudo mais. E eu, quando olho para mim, eu, realmente, isto, a minha vida é como se fosse quase uma homenagem. E, e eu não sei como é que vai ser o dia da manhã, durante o tempo está contado para todos, se calhar sou eu que vou antes, não, não, não posso garantir isto, às vezes são pensamentos negros, mas é verdade, não sei quem vai antes, mas de qualquer maneira nós vamos nos separar, inevitavelmente, um, num futuro que eu espero que não seja próximo. Uh, mas eu queria fazer um livro em que lhes mostrasse esta minha devoção, é? esta minha adoração. Eles sentem-no porque eu mostro, uh, mas, mas achei que fazia sentido criar qualquer coisa para eles, que eles pudessem ver, entender e ler depois no final aquela carta, que acaba com uma carta dedicada a eles. Sim. Um, e então um bocadinho, há duas razões pelas quais o livro não tem legendas uma delas é para que eles pudessem compreender mais facilmente não é que eles não consigam ler mas acho que é, é mais sensorial é mais emotivo e a segunda é porque é uma coisa tão pessoal que também era importante para mim que as pessoas se identificassem e que não fosse uma coisa só de mim para mim seria muito egoísta e portanto aquilo é como um sonho é uma é um processo mais uh, uh, dado a outras interpretações com, com vários sentidos Uh, para uh, uh, algumas pessoas podem ler e achar que aquilo até é bastante simples o que quer dizer que se identificaram e que perceberam ali um significado diz-me também muito sobre eles outras podem achar mais confuso mas se calhar uh, lendo várias vezes conseguem se acharem que vale a pena conseguem perceber algumas coisas uh, e então o processo para a escrita foi muito simples eu sabia o que é que queria contar sabia que havia ali uma série de memórias que eu queria incluir na, na, no livro Havia aquela base ficcional que é toda muito simbólica e metafórica. A história desenrolou-se de uma forma até bastante rápida. E, e depois eu dei, eu dei liberdade ao João. Eu dei liberdade, ou o João sabia que tinha, hum, uau, tinha um aval para, para criar muito a partir daquilo que eu tinha escrito. Mas sabias à partida que não ia ter texto? Sabia. Era, foi logo das primeiras coisas: que eu quero fazer um livro de cento e tal páginas sem, sem texto. Quero que seja só arte, Que eu gosto muito da arte do João e, e queria que ele, que ele libertasse também aquele, aquele fator, as formas criam formas e, e aquele fator Consegui orgânico. Consegui dizer
0: tudo sem ter que ter lá o balão. Sim, sim, sim. Porque eu acho que
1: o, que o João tem um excelente storytelling e acho que as, um, ele tem ali pranchas muito fortes e tem a, a história desenrola-se de uma maneira muito muito uh, fácil percepção eu acho e portanto mas, mas dada dada várias interpretações e, e daquilo que eu conhecia o de trabalho dele achava que ele era o, o artista ideal para isso e não me enganei eu fiquei muito contente com o resultado final uh, quem vir o guião deste, deste, deste livro comparado com os guiões dos outros, percebe que há uma diferença um, um bocado grande, porque eu neste livro só escrevi aquilo que se passava em cada uma das pranchas. Não fiz o full script, explicar cada uma das vinhetas, etc. E todos os outros livros eu fiz isso. Uh, e desta não fiz porque o João comunicou que não se sentia muito à vontade em ser muito limitado. E eu aqui, como, como fazia todo o sentido que o livro fosse... Uh, um, tivesse um storytelling forte e eu não queria estar a meter-me nesse processo porque ia atrapalhar, então eu deixei isso mais ele, uh, mais, mais uh, da responsabilidade dele e acho que resultou bem.
0: Então eu gostava de perceber é a partir do momento em que tu tens uma ideia, tu começas logo a escrever, começas a apontar coisas, uh, tens a necessidade de, de ver aquilo concluído depressa, dases tempos de folga à coisa, como é que é? É... Um Cada caso é um bocado um caso,
1: há livros muito diferentes, por exemplo Milagreiro, aqui eu já tinha escrito uma prima, um primeiro capítulo que tinha sido publicado na Café Espacial e o Rui da Polvo disse-me, convidou-me a fazer o, a continuar, a fazer um livro, etc. E aí, a partir do momento em que ele lançou esse convite e que eu percebi que havia a oportunidade de fazer uma coisa que eu já queria fazer que era juntar o Filipe Andrade, o Jorge Coelho, que são dois bons amigos pessoais, com outros artistas que eu também admirava e gostava de trabalhar, embora não esteja tão próximo, que é o caso do, do Platy, do Ricardo Tércio, o Cabral também, estávamos no estúdio, e também estávamos próximos, e aí foram para aí dois meses, é que eu por acaso tive férias, entretanto, e até desenvolvi, tive a ideia para a história e foi bastante rápido, porque eu sabia que também tinha timings apertados, e para lançar para amador eles tinham de ter tempo, etc., mas, por exemplo, o Vil que é um livro que tem uma base histórica, eu tive um ano a fazer pesquisa, fui fazendo, um, porque também não tinha, não tinha aquela linha narrativa, não tinha uma história. Eu tinha história, mas não tinha uma história. Ou seja, eu sabia que era o Diogo Alves, tinha que pesquisar acerca dele, como é que era a Lisboa do século XIX, como é que ele tinha morrido, porque é que a cabeça estava na, na Faculdade de Medicina... Uh, fui foi ao Cluto evidentemente nunca tinha ido mas tive, tinha que lá estar, tinha que ver como é que aquilo era uh, fui à Cinemateca ver um filme do início do século XX do, do, um filme mudo sobre o Diogo Alves uh, li livros fiz, fiz a minha pesquisa mas não começava a escrever porque não tinha uma história não, só tinha uh, uh, aquilo, aquilo que era factual supostamente porque também já há quem diga que não foi ele que, que cometeu aqueles assassínios mas pronto, a história é o que está escrito e a gente toma aquilo por certo ou não. E a dada altura, como, quando, quando tive a ideia para a narrativa, até correu bastante rápido. Depende um bocado do tempo que eu tenho, mas... Uh, e quem é que mais. Uh, eu, eu, por acaso, nós temos sempre aquelas balizas que é... Faz, vai, faz mais sentido lançar os livros nos festivais ou, ou no que diz respeito a, a Portugal... Ou, na, ou em Beja ou na Amadora e agora temos a Comic Con também ou seja, nós temos sempre essas, essas datas em que um, a lançar me, fala, me faz mais sentido lançar aí tenho, tenho a data de, julho, de junho normalmente se há um livro que aparece por esta altura é possível lançar para Beja e então a gente começa a ver o que é que tem que fazer para as coisas serem assim se for mais tarde, pá, isto só para a Amadora mas nunca ou seja, os deadlines são sempre esses são, porque quando é melhor comercialmente porque vai lá mais gente e eventualmente o livro tem mais exposição e compra-se mais
0: Sim, a Amadora, pelo que eu percebi, lançaste quatro livros Sim uh, como, <risos> como é que é assim uma questão é lançar um livro outra coisa é lançar quatro. Sim. Uh, tanto que eu vi como uma coisa qualquer no, não sei se foi no Facebook tipo uh, o André e a sua publicação de dezenas de livros ou oh. Uh, essa, essa, uh, o, o ser prolífico uh, tu sentes que, que é fácil escrever tanto, não, não sentes uh, apetecia-me só lançar um agora durante um ano e dois anos de estar assim, percebes o que é que sim, eu estou a dizer? Sim. Um,
1: isso é também é um bocado enganoso porque dá a ideia que realmente eu, eu, eu já sou prolífico há muito tempo há muitos anos um, isso, mas, mas há anos em que se nota mais, porque, por exemplo, o VIL é um trabalho de 4 anos que está a sair agora por, por várias razões: porque o livro demorou tempo a fazer pesquisa, porque demorou tempo a fazer. <coughs> <Perdão>. <coughs> o livro teve com outro ilustrador durante uns tempos e as coisas não correram bem uh, e tudo isto atrasa. Portanto, esse livro saiu agora por essa razão. O Volta saiu em Beja, o Volta foi outro processo de 4-5 anos a descrever, o livro foi escrito naquilo nem, nem começou por ser um livro começou por ser um projeto para, para a net havia uma combinação com outra editora aquilo ia ser um livro digital mas depois também não, não, não ocorreu o André Caetano teve um ano a fazer esboços, encheu livros com esboços ou seja, isso também foi um processo grande, o Milagreiro foi escrito este ano, o Tormenta foi escrito este ano o Living Will também há três livros que foram escritos agora mas outros que saíram este ano já vêm atrás. Isto, isto do prolífico, prolífico realmente acontece já há muito tempo. Este ano isso verificou-se mais para o ano se calhar vai se verificar um bocadinho menos e se calhar para o outro ano mais outra vez. Entretanto a vida também mudou. Tenho um emprego diferente, tenho uma filha portanto isto agora, isto não todos os anos vai poder ser assim eu não quero é que se tenha a ideia de que eu faço coisas a metro ou porque se faço muitas coisas tenho um bocado de medo não, que as pessoas achem não se, isso
0: Não, assim mas eu não, não sentia nada do que encontrei que tu fizesse a, metro. a questão é que é, é, o quase parecer fácil, ninguém, toda a gente sim. sabe que não é fácil mas é o quase parecer fácil
1: ah, não, Quer dizer, acho que é, é tudo uma questão de energia eu, há, coisas, há coisas na vida que não tenho muita energia, que me sinto profundamente incapaz de fazer e eu acho que é a grande maioria das coisas, uh, porque não tenho jeito para nada, eu às vezes pá, não tenho jeito para nada, eu em casa não tenho jeito para nada, é uma frustração, uh, em geral não tenho jeito. E, uh, Mas querias e... ter? Sim, dávamos jeito de haver coisas para arranjar em casa e eu ser capaz de fazer isso. Dávamos jeito às vezes o carro de haver um problema no carro e eu ser <risos> jeitoso com o carro. E dávamos jeito de ser jeitoso com mil coisas mas do dia a dia. Mas não é uma
0: questão de opção.
1: Não... Será, talvez, uh, mas cada vez é mais difícil também uh, contrariar isso. Uh, eu digo, ah, não tenho jeito para cozinhar, não tenho. E as, ah, mas também não, não, não te esforças. É, pai, eu sei, mas eu desde todas as vezes que eu tentei, as coisas correram pessimamente E eu não tenho paciência e sou bruto e fico, fico chateado comigo mesmo. E a escrever, não, a escrever ou pelo menos para contar histórias e fazer estas coisas, eu sinto me como um peixe na água, sinto-me bem e e então nem sei se tenho jeito para isto, porque pronto, tenho feito, há pessoas que me reconhecem valor e eu fico contente. Sim, os
0: prémios existem. Isso Sim. é onde eu queria chegar também. Qual é a tua relação com os prémios?
1: Ah, os prémios são bons para os livros.
0: Não são bons para ti
1: <risos> Não, são bons para os livros Há aqui várias camadas de... O meu objetivo é sempre o livro É sempre que saiam bons livros Que as pessoas gostem ou não gostem Pai, Porque depois eu também não, não fica agarrada a eles Quer dizer, a partir do momento em que os livros são publicados Já deixam de -me é ser teu. meus E a de cada pessoa E eu não fico nada ofendido Eu acho muito estranho uh, aquelas pessoas que vêm defender os seus próprios livros Ou para a net, ou... Eu não tenho nada que defender o meu trabalho uh, O meu trabalho está feito e depois nós nós todos passamos a vida a julgar as coisas. Eu não gostei deste café, está queimado. Ou gostei muito daquele sumo de laranja que... Ou seja, nós passamos o dia, os dias a avaliar as coisas. Entre é normal. É o ou o mal. É, faz parte. Ou, de uma, ou mais ou menos. e Nós temos estamos sempre a avaliar. E nós próprios também nos avaliamos muito. Por isso, os livros saem, há pessoas que gostam, pessoas que não gostam. Acho que há mais pessoas que gostam do que não gostam. E isso deixa-me satisfeito mas uh, também gosto de correr riscos e o tormento é um risco, por exemplo em relação aos outros livros todos porque, mas também já tem havido pessoas que vêm ter comigo, ainda ontem e que tinha gostado muito, tinha se identificado muito, e eu, digo, Pai, eu fico contente fico sempre contente se o livro foi uma boa surpresa e foi bom para as pessoas por isso, o meu grande objetivo é que os livros saiam bem que os livros tenham uh, divulgação, que as pessoas os leiam os prémios são bons para isso há prémios melhores que outros Prémio da Amadora é, é ótimo esta, esta exposição que, que está ainda hoje termina hoje é o último dia a exposição ficou ótima eu adorei porque por várias razões não é por uma questão de ego é porque estão ali não sei quantos uh, ilustradores representados numa exposição no um argumentista e porque estão os meus guiões integrais dos livros todos. E eu, eu acho, acho que isso é ótimo. Eu acho que é ótimo para, para as pessoas. Quer dizer, o meu método é o meu método. Eu, eu sei que tem ali um processo que tem alguns pontos de contacto com outros argumentistas. Mas aquele é o meu método. Mas acho importante as pessoas terem contacto com isso. Mesmo pessoas às vezes que têm vontade de começar a escrever. Portanto, eu para mim, claro, que fico contente por ganhar. Sempre, não é? é, é não, não me é totalmente indiferente. Mas eu acho que se perdesse, ou se não ganhasse... Eu não, eu não estou à espera de nada, tudo, tudo é um bónus, fico contente pelos livros, fico contente, bem disposto porque sim, porque é bom, mas não faço isto por prémios, não faço isto porque gosto de ver o meu nome escrito nos sítios, não é por essa a razão, porque eu, a minha, as minhas prioridades são outras, aquilo que para mim é muito importante não é isso, o importante para mim são coisas que estão, uh, são extra-trabalho, têm a ver com família, têm a ver com, com relações humanas e têm a ver com aquilo que realmente importa na vida. Uh, do resto. Sim, se tu fazes as coisas isso se tens um processo de criação e se dás um bocado de ti, epá, é bom que, é muito bom que as pessoas vejam isso e que reparem e que tenha, tenha expressão e que sinta aquilo que eu senti este ano na Amadora que é, pá, havia... Havia pessoas muito interessadas e entusiasmadas é isso, com a vida portuguesa. Entusiasmo. Sim, -se. isso é muito importante.
0: Eu agora queria perceber qual é a tua relação com os livros que já saíram, ou seja, se tu vais reler aquilo e pensas, ah, eu para o próximo, se calhar, eh... ou seja, se há uma aprendizagem de uma reflexão sobre o que é que já está feito, caminhos para livros seguintes. Uh, sim, eu não sou muito de olhar para
1: trás No sentido em que eu, eu não sou capaz de fazer aquilo que alguns autores fazem E que não, eu não tenho nada a criticar Porque se calhar eles até fazem bem Mas há, hum, eu não sou capaz de lançar um livro E de andar um ano, dois anos a apresentar o livro em vários sítios Eles fazem, até se calhar é uma coisa que se, que se devia fazer Porque realmente, epá, eu, eu apresento um livro em Beja E foi visto, ou a apresentação foi vista por meia dúzia de pessoas E se eu, se eu fosse apresentá-lo Uh, ao Lentejo, num outro sítio qualquer mesmo que fosse outra meia dúzia de pessoas mas eram pessoas que não teriam contato mas eu não gosto muito de fazer não, não, não é da minha, da minha personalidade de fazer isso porque eu estou sempre a passar à frente eu olho muito pouco para trás e muito, muito pouco para o lado uhum. Uhum, e os livros uh, não me servem os livros antigos, claro que são sempre aprendizagem mas eu não preciso olhar para trás Já para, para senti-lo ficou eu, lá fica lá um, até porque eu não sinto que tenha uma, uma linha, uh, não sinto que haja, uh, como é que eu ia te explicar? Há pessoas que têm quase uma temática, há autores que têm quase uma temática. O Tim Burton, por exemplo, e, mal comparado, não tem nada a ver, mas ele tem um mundo dele. Ele tem um universo. Ele conta histórias do que se passa lá. Pronto, ele tem um universo e ele, ele explora esse universo. Eu não tenho nenhum universo, porque tu fores de vês o Rock e vês o Vil, por Sim. exemplo, não tem nada a ver um com o outro, não é? Se calhar há pessoas que podem dizer Sim, mas nota-se ali, não sei o quê Não sei, eu não consigo Consegue duvido. sempre encontrar qualquer coisa Sim, mas eu acho que não há assim um processo não, não, Também não estou muito agarrado Isso também me ajuda um bocado Se alguém diz alguma coisa do meu trabalho Ou se diz -me muito mal de mim Eu não fico muito ofendido naquela de Eu não sinto que tenho ali uma carreira Não é uma carreira, mas estou a construir um uma... qualquer coisa... Não, eu vou, eu vou fazendo livros porque gosto de fazer livros e gosto de, de ir variando e de explorando as, as várias temáticas. Aquilo é. que me apetece.
0: A analogia que eu me lembrei agora é parece que estás a escrever na área em vez de estar a escrever na pedra. Quando escreves na sim. pedra... Sim sim, fica, sim, sim. Né? sim, sim, sim. O escrever na área é uma coisa que...
1: Sim, é isso mesmo. Não... Claro que em casa tenho os meus li os livros que eu publiquei, estão todos numa estante, estão ali juntinhos. Sim, Pá, porque, mas com isso é uma... não... não, não é com É por, é por uma questão quase altar. de possível compulsividade de tê-los ali juntos, porque sei lá, por, por alguma razão dá-me jeito de tê-los juntos, mas não, não
0: fica a olhar para aquilo e não fica... Ah... Se é que são o maior, está exato, escrito por baixo. Sim, né? exato.
1: <risos> os meus prémios estão todos metidos numa gaveta. Não, 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 seria completamente incapaz de os exibir. Sim. Ah, serviram... Para os livros, para mim, os prémios são sempre dos livros. Não
0: vais fazer o museu dos prémios ah, não, não, do André? Não. Aliás,
1: muitos dos prémios uh, ficaram com os ilustradores, aqueles que não me dizem respeito a mim pessoalmente. Fiquei com muito poucos, uh, aqueles que são dos livros, normalmente. Porque eu sei que, regra geral, as pessoas ficam muito mais contentes, muito mais orgulhosas e levam o prémio se calhar até o exibem não tenho nada a criticar porque eu realmente acho que fico contente quase que o prémio fosse mais deles fico contente por eles e, e do de, de, de trabalho deles de sentirem, de sentirem bem com, com isso sentirem felizes, lá está
0: tu, tu estudaste o craft de escrever para BD ou seja, escrever argumentos aqueles livros há um de um qualquer coisa de escrever para cinema uhum. se andaste a estudar isso ou se é uma coisa mais orgânica? Um,
1: isto quando quando eu comecei a escrever para para BD tinha tinha umas ideias um bocado diferentes que eu percebi depois mais tarde que muitas delas eram estavam associadas à preguiça que era eu pensava assim bem isto a banda desenhada é uma expressão artística logo uh, o espectro da aceitação de tudo aquilo que se faz é muito vasto e quem é que qualquer diz? coisa serve? Sim, qualquer coisa dentro de critério de qualidade, evidentemente, mas há muita coisa que, que serve. Isto é como, como se fosse um quadro, quem é que diz que isto não é arte? Hum. E, é um quadro branco. E, é, sim. E então eu quando comecei a escrever não, não dividia as coisas por vinhetas, não fazia script, fazia que uh, explicava aquilo que se passava na prancha. Desde cedo que fiz uma coisa que inventei, que era o que estava, o que eu escrevia a vermelho era apenas para indicação do desenhador, e aquilo que eu escrevia a preto era a tinha tránsito. que estar na prancha. Um, ainda hoje faço isso mas eu escrevia, quer dizer, claro que pensava como é que, é, como é que a prancha seria mas nunca, nunca definia isso em lado nenhum, nunca fazia um esboço da prancha eu escrevia aquilo que ia estar na prancha e por sorte, ou por sorte, ou porque realmente conseguia visualizar os ilustradores raramente tinham dificuldades e percebiam um bocado a minha ideia mas o que eu me apercebi nessa altura era que eu tinha BDs que resultavam muito bem e BDs que resultavam muito pior porque o meu storytelling estava entregue aos ilustradores Queria dizer então que uh, eu punha na mão deles aquilo que era fundamental para a BD ser boa ou não. Porque a BD não é boa escrita nem um bom desenho. A BD é um bom storytelling. Uhum. Tu podes ter excelentes BDs sem, sem legendas. Uh, e podes ter BDs com um desenho mais fraco, mas com um storytelling muito bom. E então uh, comecei a estudar isso do, do, do full script, comecei a estudar isso de, das sequências de vinhetas. Há um livro muito bom que é o Understanding Comics... Do Scott Macleod, em que ele fala muito de, dessas coisas preliminares, dessas, dessas apreensões que, que nós devemos ter, das, das transições entre vinhetas, aquilo que nós desenhamos e aquilo que não desenhamos. Isso é uma coisa muito gira.
0: O que queremos dizer e não escrevemos.
1: Sim, porque a, a BD tem uma coisa muito engraçada, que é, não é só aquilo que nós vemos, às vezes é muito aquilo que não vemos. Ou seja, o nosso cérebro completa... Uh, transições, completa passagens de página nós estamos a ver coisas-chave. conversa entre personagens que nunca existiram, mas que nós sabemos que aconteceram. Sim, sim, e nós nem sequer isto nem é uma coisa muito racional, ou seja, isto é uma coisa que, que comunica muito com uma parte anterior do nosso cérebro, é uma coisa muito instintiva eu acho isso muito giro mas há coisas que só se, só se realmente só se dominam com a prática e eu há muita coisa que fui ver a, a outros guiões, tentar perceber como é que as coisas se faziam mas há outras coisas que também uh, inventei, uh, como por exemplo, eu trabalho sempre com uma grelha fixa de nove vinhetas, se, se reparares, eu, nos meus livros normalmente eu nunca, uh, nunca uh, mexo muito mais do que isso, nestas nove vinhetas, três, 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 eu faço jogos, junto as vinhetas, às vezes invento um bocado, mas anda tudo muito à volta disso, também me ajuda. E eu tenho um sistema que normalmente eu coloco o número o número da prancha em cima e coloco uma espécie de táctica de futebol, que é 3-2-1, imagina. <risos> Quer dizer que primeira tira tem três vinhetas, segunda dois, tem duas, última uma. Pronto, e isto também inventei porque sempre, sem ser preciso estar a desenhar aquilo que eu penso, que poderá ser a prancha, eu dou logo uma indicação ao artista de como é que eu imaginei. E de claro forma é que ele também
0: há de arrumar a história em, em termos de desenho, não é?
1: Sim, e depois claro que faço o script de vinheta a vinheta. Bah, um, tado, um bocadinho de ver o que é que os outros faziam, um bocado de, de também de pensar um bocado nas coisas, um bocado de muita experiência, de muito trabalho e um bocado também de, de criar fórmulas que eu assistava que me iam ajudar e, pronto, e entretanto vou continuando a desenvolver isso, mas tem, tem muita insistência e muito de falhar também, tentativa e erro.
0: Pois, eu também vi, no, no, na, na, não sei se foi na, no guião ou se foi na, na dedicatória, a questão do Tormenta de ser também sobre falhar, hum. sobre estarmos disponíveis para isso, não é? É um bocado hum. isso. Uh, eu queria perceber é como é que tu uh, organizas os dias, como é que consegues escrever, família, não é? Uh, o trabalho, como é que tu organizas? Levantas de cedo, levantas te tarde, estás sempre a escrever nos bocadinhos que tens livres, já sabemos que não aparafusas nada, não é? <risos>
1: as coisas ficaram muito mais difíceis a partir de janeiro deste ano porque o, emprego, o trabalho numa agência de publicidade é muito exigente então como copywriter é complicado porque tem que, -se trabalhar, que -se estar a trabalhar às vezes com vários projetos ao mesmo tempo e, e é algo muito esgotante essa tem que ser a minha prioridade porque neste momento é aquilo que me dá estabilidade e, e é importante eu, pelo menos eu tenho, eu tenho que ter isso porque tenho contas para pagar tenho e porque gosto também se fosse um, um trabalho que não fosse criativo ia ser muito triste e muito difícil para mim mas este não sendo contar histórias às vezes é, consegues pôr storytelling às vezes a, a falar de produtos etc essa é a minha grande prioridade hum, depois chego a casa também a minha segunda Prioridade ao nível diário, porque na verdade é a minha primeira, mas a nível diário é, é importante chegar a casa, dar banho à miúda, estar um bocadinho com... com... A miúda é a minha filha, não é uma, uma senhora <risos> que eu tenho em casa, tenho que lhe dar banho. Que é miúda? <risos> não, estar, com, estar, estar com, a, com a minha mulher, estar com a, com a minha filha, e isso é importante. Depois, hum, há um tempinho por dia que eu dedico a, a isto da BD, mas o, hoje em dia... Uh, as, os projetos uh, levam mais avanço ao fim de semana que é quando eu tenho um bocadinho mais de tempo e eventualmente nos períodos de férias dedico-me um bocadinho mais à escrita para os livros uh, mas lá está, eu este ano lancei muita coisa que vinha uh, detrás. No, detrás da minha vida no Lisbon Studio que era muito diferente, que era dedicada só a projetos pessoais e freelance uma coisa mais uh, easygoing uh, e eu agora tenho uma vida muito diferente, portanto é normal que as coisas também sofram uma quebrazinha, porque é normal também, também agora parar um bocadinho mais, acabar, dedicar-me se calhar mais às coisas que já estão, às séries que estão começadas, porque eu não, não gostaria nunca de interromper, o Living Will tem que acabar para o ano, o Volta tem que continuar, o Gentleman tem que continuar, portanto há séries começadas que eu tenho que continuar, essas são as prioridades a nível de trabalho. E depois uh, ir fazendo outras coisas, porque é importante, mas uh, não é fácil gerir este tempo. Há muita coisa, tem que ir buscar tempo a, a, ao não fazer nada, tem que ir buscar tempo a ver televisão, por ver televisão, tem que ir buscar tempo a jogar computador ou a jogar Playstation, mas, uh, mas pronto, é melhor assim, eu acho.
0: Uh, duas coisas disse que tiveste aí a, a dizer. É, uma é o living will, uh, eu sentir que parecia que eh, seria uma história que uma pessoa mais velha, uhum. ou seja um caminho, uma série que uma pessoa mais velha iria começar outra coisa é se não há às vezes aquela sensação de estar cheio de vontade e de empregar este mundo e o outro de energia numa coisa e não o poder fazer, porque lá está. Existe essa coisa de ter o trabalho, pagar as contas, essas coisas todas. Mas sentir que estava ali uma coisa que se pudesse já tiravas de cabeça e mergulhavas e não fazias outra coisa. Hum. Pronto, são assim as duas coisas. No fundo, vamos tudo cair na questão da relação com o tempo, não é? Sim. Um... Deixar por fazer, ou seja, o living will acabar por também... Pá, sim eu a
1: minha a maneira como eu vejo a morte também tem mudado um bocado ao longo do tempo eu não eu não sou eu tenho 32 né, vou fazer 33 agora uh, e acho que não penso muito mais na morte do que muitos de nós é, só que eu penso muito nisso, ao ponto de às vezes ter, um, ter sentimentos muito díspares. Ou seja, nós vivemos num, entre duas grandes uh, dimensões avassaladoras, entre dois grandes pedaços de negro, que é tudo aquilo que aconteceu antes de nós e tudo aquilo que vai acontecer depois de nós. Na realidade, nós na história de, do mundo, do universo, do quer que seja que é isto, somos uma partícula insignificante. Portanto, esta vida que nós temos, e que, que eu acredito que é tudo o que temos, não é quase nada, ah, e eu, mas eu penso muito, faz-me muita confusão aquilo que, que está perdido para sempre, não é, tipo, por muito, às vezes o passado não foi, não foi perfeito, não é, teve as suas coisas más, mas faz-me confusão, está perdido para sempre, são coisas que nós não vamos poder voltar a viver, as pessoas que perdemos aqui, eu acredito, que nunca mais as vamos rever. E, e isso faz muita confusão. Uh, aquilo da perda faz-me muita confusão. Uh, e depois acho também que a vida é demasiado complexa para nós acharmos que há coisas perfeitas ou há soluções perfeitas. Uh, e então daí também a ideia do Will de uh, as coisas resolvidas, de partir em paz, porque se sente que. Está tudo resolvido, que se deixou tudo em paz. Eu acho que isso não é possível. Uh, se bem que quero deixar aí aberto quais é que são as minhas conclusões finais, porque ainda faltam dois números. Uh, mas mas é um bocado isso, é às vezes, como a gente, nós às vezes podemos estar rodeados de pessoas e podemos nos sentir muito sozinhos. E no fundo foi o que ele sentiu, não é? Ele sentiu-se sem nada, sozinho, não é? Sentiu que não tinha razão, razão para aqui estar e que então uh, o living will dele não é o testamento dele seria uh, resolver tudo mas isso é uma utopia como é uma utopia nós acharmos que quando morrermos vamos para um sítio onde estão lá os nossos familiares perdidos e todas as pessoas que nós amamos isso não é não, não, não é lógico mas, mas eu também vivo sempre numa, num combate comigo próprio porque nós não podemos ver isso à luz da lógica não é? porque nós o que quer que que exista, se existe alguma coisa para além disto, não está ao alcance do nosso entendimento limitado, né? enfim, é tudo muito complexo, mas uh, uh, eu penso muito nas coisas e, e isso do Living Will foi um bocado esse, esse desespero, foi quase um grito de desespero de, do absurdo que é isto tudo e de que não há nada que a gente possa fazer para evitar que isto seja realmente absurdo e, e a única coisa que podemos fazer é mesmo... Uh, se tivermos a oportunidade disso sempre que o tivermos a oportunidade temos que aproveitar e temos que fazer aquilo que gostamos e divertir-nos e sermos felizes porque a felicidade também não é um, não é um estado de espírito permanente é uma coisa que acontece a espaços e nós também temos que fazer por isso ah, e o facto de o Will ser mais velho o Will tem muito a ver comigo é uma história também que ele, a personalidade dele ou aquilo que ele decidiu fazer tem muito a ver com coisas que eu penso e reflexões dele têm muito a ver comigo isso também tem a ver porque eu sempre tive, tive, fui educado e fui criado por pessoas de idade, né? mais, muito mais velhas, pelos meus avós, pela minha tia avó. Um, e portanto sinto-me muito próximo também um bocado disso. Um, e, foi, e foi um bocado, foi um exagerar de coisas que eu já sinto agora, que é. Ok? Com 32 anos houve muita coisa que eu tenho, que vivi, que pessoas com quem me incompatibilizei, ou vice-versa, e coisas que não estão resolvidas nunca vão estar. E eu pensei, uma pessoa com o triplo desta idade, a bagagem que essa pessoa não terá e o desespero que não, não sentirá em sentir que isto está tudo muito mal resolvido por, por aqui. Se calhar nem é isso que acontece. Se calhar uma pessoa quando chega a mais velha, se calhar há muita coisa que já deixa de se importar e vê as coisas de outra maneira. Mas pronto. Eu, Sim, eu, mas
0: eu... esse contacto com as pessoas mais velhas, aquilo que eu sinto é... Aqueles que estão melhores são aqueles que não trazem uma bagagem de arrependimento, Essa essas pontas soltas que vamos deixando para sim. trás e aquilo que podíamos ter feito e não fizemos. Uh, isso tem sido, por acaso, um dos meus motores, é, é não deixar coisas por fazer sim. ou não deixar coisas por dizer. Ou... Sim,
1: sim hum, é, se, se pudermos, se tivermos a oportunidade para isso, acho que, acho que sim. Eu tenho muito medo de alturas. Uh, tenho muitas vertigens ao fundo de perder uh, o equilíbrio de, de ficar mesmo fisicamente uh, afetado, mas sempre que eu vou de viagem faço questão de não deixar de fazer nada por causa disso é precisamente por isso, porque uma pessoa não sabe se vai lá voltar, se vai ter outra oportunidade e eu, por isso é que quando me perguntaste acerca do medo de, do rock, se eu tive medo te, te, tenho essa oportunidade, eu não, não quero ter problemas de consciência e de sentir, é pá, podia ter feito porque as coisas têm importância relativa, tem importância que a gente lhes dá. E se eu, se eu falhasse redondamente a fazer o hockey, se ninguém gostasse e toda a gente... Ok, há coisas piores. Se perder alguém que eu gosto muito é infinitamente pior. Ter uma doença horrível é infinitamente pior. Isto tem importância
0: muito relativa, e portanto... E o fazer é que dá gozo, não é? Sim,
1: o processo deu-me bastante gozo. Mas claro que o processo não está concluído sem que o objeto saia, sem que nós nos... Nós, Tínhamos aquela alegria, aquela orgulho em
0: sentir, ok, tá, é a conclusão, é um closure. É? Sim. E se sim, closure... Mas, coisas, mas a questão é que tu há bocado também já referiste, a partir do momento em que sai das tuas mãos já não está no teu controle. Sim, tu, o sim. teu O teu controle está até o momento em que tu escreves o livro, não é? Sim, sim. Mas pronto, mas o
1: facto de teres tido aquele trabalho e teres tido aquela mensagem e teres passado essa mensagem e saberes que a mensagem está na mão das pessoas... É, é o que está a cologeir à coisa. Depois, a partir daí, se ganha prémios, se não ganha prémios, se as pessoas gostam, se mandam para o lixo não compram. É,
0: tudo pode acontecer. Um então, e o que é que tu fazes quando não estás a escrever? Apologista, é, o teu dia é escrever filha, mulher
1: é, é, pois Partica não há muito
0: mais Sim, vou correr Porque é, é, é engraçado uma coisa que o Mário Freitas refere lá que era, o senhor Oliveira passou a André uh, até fisicamente <risos> e que ia ser um grande jogador de futebol e não sei o quê
1: <risos> que marcava <risos> autogolos Pois, hum, não, eu não, não, não o meu desporto é eu vou correr duas vezes por semana tento ir duas vezes por semana como eu vivo aqui em São João de Estoril, vou ali para, para o passeio marítimo até Cascais, e vou e venho, e gosto de estar a ouvir música e estar, a, estar a um bocado na minha, na minha vida. isso um, é, é o desporto que eu faço e também é o que consigo fazer, não consigo fazer mais do que isso, uh, e, e preciso também de fazer isso para me sentir mais descansado, é mais equilibrado, e mais sentir que também deitas as energias que para fora, mas realmente eu não faço muito mais, quer dizer, o trabalho é muito, como disse, é muito exigente, uh, chegar a casa de facto é aquelas, todas aquelas questões que também conheces bem, também tens Sim. filhos, né? Uh, dar banho, jantar, etc, etc, e depois uh, o tempo é estar também um bocado com, com, com a minha mulher, com a minha companheira e ir um bocadinho lá para cima, ao fim de semana gosto de jantar com amigos, de estar com amigos, e de passear, e de, de, não, não gosto de me enfiar em casa, então se está a bom tempo como hoje, uh, gosto de, de, de sair, mas tenho uma vida muito pacata, não, tenho, não, não vou sair à noite, não, não faço assim nada de, de... é uma vida muito comum, se calhar muito, muito banal, Uh, faço o que muita gente faz
0: e não, não há big stars na BD em Portugal? como assim? <risos> ou seja, não dá para ter vida de Porsche e de Mercedes <risos> e
1: não, uh, não, nada, muito longe disso uh, como sabes o mercado é, é pequeno uh, já é uma grande coisa as pessoas não sentirem quando sai BD portuguesa não sentirem indiferença ou não acharem que nós estamos aquém está ah, bem, mas é BD portuguesa um, sempre houve muito boa BD portuguesa eu tenho lá a BD nacional de, de, há muito de, em cada ano saiu sempre boas coisas, se calhar era menos se calhar saía mais para, às vezes para um, para um nicho de, de pessoas, eu tenho um, um vasto um vasto leque de, de interesses, eu gosto de banda desenhada de vários eu acho piada as pessoas que dizem eu não gosto de banda desenhada, ah, Banda desenhada é tão, é é, é tão extensa, é? tem tantos temas, tem tantas coisas diferentes. Um gajo diz que não gosta de banda desenhada. É, pá, é difícil arranjar alguém a dizer É eu não é gosto de cinema. Isso é preguiça. É um bocado, é porque, pronto, então mas o que é que é banda desenhada? Ah, Tintins e Asterix, e, pá, pá, por amor de Deus, não é?
0: Eu li ao Patinhas.
1: É, eu, patinhas. <risos> eu não tenho idade para ler banda desenhada. Pá, há muitos, há muitos, hum, muitos clichês e muitas uh, coisas um bocado ignorantes que... que que ainda há muitas barreiras, mas eu acho que há, há menos Este ano, mais uma vez pá, Digo porque estou contente E então é de repetir isto enquanto me lembrar <risos> Até que a voz <risos> Senti um entusiasmo grande em relação à BD portuguesa uh, pá, Isso é muito bom um, e isso é, isso é muito bom dentro daquilo que nós estamos habituados agora, assim, Porsche <risos> isso é um universo. Eu eu,
0: onde é que, assim, agora eu estava aqui a pensar assim: tu és uma laranja que se espreme o dia inteiro tipo a escrever. Como é que a laranja se alimenta? Ou seja, ah, o que é que tu consomes? Consomes cinema, também lês outras BDs, lês livros, como é que é? Eu leio muita banda
1: desenhada. Um, eu como, como tenho duas viagens de comboio, por exemplo, pelo menos por dia, não é? vou sempre a DVD. Uh, eu já houve uma altura que via muito cinema. Agora é, é uma fase um bocado... Estás-me a dizer isso? Tem, tem graça de estás-me a perguntar isso? Porque eu outro dia estava a pensar nisso mesmo, que é, pá, eu não ando a, alimentar a, a, absorver, a absorver o suficiente. Mas é difícil, nos dias que correm, porque a miúda ainda é muito pequenina uh, e, e é, é complicado, porque nós andamos sempre muito cansados e é difícil. Eu e, e a minha mulher... Uh, a ver filmes agora pá, 15 minutos e estamos a dormir. <risos> Mas já havia alturas em que vi imensos filmes e, e, e tinham uma vida mais ativa no que diz respeito à procura de referências, etc. Mas pronto, vamos assumir isto como uma Tens fase. Agora estou um,
0: que, um que, filme festival que correr esta pois, semana. Que nunca fui e, pá, e pá, é, é sempre bom, é é um erro muito brutal. Bom, muito bom.
1: Mas, por exemplo, agora para o próximo fim de semana vou a Leeds para o festival Thought Bubble, uh, que é um festival de cómics isso de certeza que me vai dar vai ser muito bom porque vai me estimular muito, Alimento. vai me alimentar muito, depois eventualmente em dezembro irei à Comic Con, tanto mais certeza que irá haver mais coisas depois, tenho ideia de que até quando a miúda for um bocadinho mais velha quando tiver um ano e tal começar a ter mais, ela é muito curiosa, mas ter mais interesse pelas coisas, se calhar vou querer ir mais a sítios com ela um, há coisas às vezes mais específicas para ela, outras coisas se calhar que vou valer também um, para também para estimular e para, para, para alimentar esse interesse. E eventualmente eu também fazendo coisas em família também vou captando. Mas sim, nesta fase não estou a, não estou tão a
0: esponja como devia. Mas
1: pá, são fases que temos que assumir isso assim.
0: Então agora queria para fechar um livro que tenha sido importante para ti ou que tu tenhas oferecido bastante. É, pá. pode ser mais do que um pronto. sabes vez. que esta, estas perguntas são
1: sempre complicadas porque eu vou dizer uma coisa e depois daqui a 15 minutos vou pensar. lembrar mas pronto, vou, vou dizer vou dizer uh, uh, olha, uma coisa é um livro que eu ofereço muitas vezes uh, e já, ofereci, já comprei várias vezes uh, para oferecer a pessoas diferentes que é um livro muito bonito que é o livro do Paulo Monteiro o Amor Infinito que Tenho e Outras Histórias O livro uh, é todo bom, tem várias histórias curtas O Paulo é um ser humano extraordinário, sem palavras, pode descrever, é um homem incrível O, pa o Paulo era, era então, agora -se, ótimo vamos porque... ver disso uh, Porque é um ser humano incrível e é, um, é, um, é uma grande inspiração uh, Não só a nível como ser humano, mas como, como autor também e o Paulo fez um livro há uns, há uns anos, que ganhou prémios na Amadora também, que era este, o Amor Infinito tem outras histórias. E neste, neste livro, é um livro de BD, há lá, um, há lá duas histórias que são maravilhosas. Uma delas comoveu-me imenso, que é uma história dedicada ao pai dele. e eu Uma delas é dedicada ao pai dele, a outra é ao avô. E a é dedicada ao pai dele, se não me engano, chamava-se Porque é Este o Meu Ofício. E que também... Era um bocadinho aquela dedicatória muito uma, muito boa, lê, de certeza que vais gostar. E isto e isto eu pensei, isto é uma homenagem, isto é, em um, é meio dúzia de páginas de banda desenhada, se calhar tem um bocadinho mais, não me lembro bem, ele fez uma homenagem muito bonita ao pai, e é incrível como é que uma pessoa consegue realmente te, 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 te colocar a que eu vou fazer uma homenagem ao meu pai. E, e isto é uma fasquia muito alta, eu tenho que estar à altura disto, e ele teve à altura disso, e foi muito, foi muito, uh, foi muito bonito ler e, ler, e eu tenho dado a muitas pessoas, pessoas que às vezes não lêem BD desenhada, não têm esse interesse, eu tenho oferecido esse livro, porque esse livro é muito poético, e mesmo para aquelas pessoas que não têm uh, o hábito de, de ler BD, é um livro que podem apreciar. apreciar. Uh, esse é um livro que me tocou particularmente, mas uh, pois há, 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 há outros milhares de livros. Eu gosto muito da obra, por exemplo, de David Soares. Um, o David, que também era ótimo para o <risos> podcast, o David tem, tem uma obra que é rico, riquíssima. de passar uma data de contato sim, 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 o David é uma obra riquíssima e não só dentro da banda desenhada, como, como romancista, os romances dele são, são incríveis, e mesmo há alguns de Spoken Word que ele tem, sempre dentro de um universo, que é um universo muito dele, e, e o David tem alguns, alguns romances que eu gosto muito, também já tenho oferecido, que é Lisboa Triunfante, por exemplo, que é um romance extraordinário, que entre o histórico e o fantástico, ele é... Eu risco de dizer, eu acho que é um é, para mim é um, é um dos melhores do mundo na, naquilo que faz, e é uma tenho-lhe tenho uma grande reverência porque acho que é uma pessoa interessantíssima. Ah, pronto, os livros dele também, enfim. Eu podia estar aqui a Sim. dizer muita coisa. Eu acho que as grandes referências uh, estão um bocadinho em todo lado, uh, mas eu, para o meu trabalho, as minhas grandes referências estão sobretudo no dia-a-dia -dia. não há nada que imite hum, a vida real não é? e há coisas que eu vou buscar muitas das coisas, muitas das reflexões não têm a ver tanto com outras obras quando tu me perguntas se eu ando a absorver porque eu, eu, normalmente o meu processo não é absorver Sim, não... A, a informação artística para depois dar o meu output porque muitas das coisas que me levam a escrever estão ligadas a, ao dia-a-dia -dia, às pessoas às a, a, a pensamentos que eu tenho a memórias de infância memórias mas essa mais a capacidade
0: dos autores nos tocarem numa coisa que nós temos lá adormecida eu acho sim. que eu, eu quando me exponho a arte é, é um bocado essa procura de ser tocado nesses pontos que sim. eu vou adormecendo é, é verdade, sim, é verdade sim, aquilo
1: é, é nem que seja para isso para disputar coisas que nós sentimos e, e, e coisas que têm a ver connosco Sim, uh, mas, mas pronto mas uh, sobretudo tem a ver com isto tem a ver com um, tem a ver com as reflexões que às vezes até me são sugeridas em momentos que eu nem sequer estou em nenhum sítio, nenhum museu ou nenhuma sala de cinema eu tenho muitas ideias a, a tomar ducho, por exemplo porque é um clichê, é um, mas é verdade é um clichê, porque, porque são ou a conduzir, porque são momentos quase de meditação Sim. em que nós estamos ali e estamos a pensar e há muita, muitas, muitas coisas que me surgem nessas alturas, se calhar também uh, uh, ganhando do facto de ter uh, dias antes ou ontem visto qualquer coisa na net que, que me Sim. fez despoltar, mas são esses momentos de,
0: de sozinho em que sou obrigada a estar comigo próprio que, que me ocorre muita coisa. É a mesma última pergunta, mas eu tinha mesmo que fazer, é assim, tu, tu no, no rock escre escreves lá, escreves na tua pessoa. É aquilo que eu pergunto é: é possível escrever bem não sendo na nossa pessoa? Ou seja, se é possível tocarmos nos outros sem, sem ser escrito na nossa pessoa?
1: Um, tu queres dizer no, na nossa pessoa, como assim? Ou
0: seja, eu escrever sem se, tentando escrever com uma voz que nunca seria a minha. Percebes o que é que eu estou a dizer? Se não houver. Um, não estou a dizer que seja toda a verdade, mas uma parte de verdade naquilo que eu estou a escrever. Ah.
1: Um... As personagens, as minhas personagens falam todas de maneira diferente. Ou a grande maioria delas falam de maneira diferente. Uma coisa é a voz da personagem, outra coisa é aquilo que. que é um bocado, faz parte do ADN delas, não é? Eu, eu não, Mas não consigo. Têm
0: todas um bocadinho de Tem, ti.
1: tem, tem. Sim, era aí, era, acho que é um bocado isso que é o que está no fundo da questão e no fundo da resposta, que é, não me consigo dissociar de. Disso, de, da minha própria identidade e daquilo que eu sou, porque eu acho que o trabalho só faz sentido se tiver uma parte de mim. É pá, por isso é que eu, por exemplo, eu não, não acho, não, nem de perto nem de longe, acho que teria unhas para isso, mas imagina, se me pedissem para fazer histórias de, de, de super-heróis ou de Batman ou de Homem-Aranha, eu, eu acho que há sempre possibilidade de pôr-se um bocadinho de ti, mas é, é um, eu acho que não, não, me, não me sentiria nada à vontade porque é um universo muito, muito afastado do meu podia sempre pôr referências próprias, mas tinha, tinha que estar a entrar num universo que não me dizia respeito nenhum, e eu abordo sempre uh, campos da minha psique, em todos os livros do rock abordo, pá, até há muita coisa pessoal familiar uh, de experiências minhas ouvi-lo, que é um livro muito diferente, eu exploro muita coisa negra também, mas da minha própria personalidade, eu Capaz era, porque também às vezes as pessoas escrevem livros sobre que são obrigadas a continuar séries que já tinham sido criadas e têm que escrever coisas que estão, estão longe daquilo que é, que é o dia a dia delas e conseguem, porque é um trabalho. Mas isto para mim não é um trabalho, isto é mais do que um trabalho, tipo, é uma extensão da, da minha, do, meu <risos> do meu ser e do meu contributo para, para, para a vida, não é? E para, para a minha existência. Portanto, não, não acho, não acho possível, ou pelo menos não acho plausível, ou não me interessa escrever histórias que não sejam na minha pessoa. Porque, porque é essa a grande razão pela qual eu
0: faço isto. É só por isso. E, e não chega a doer a escrita?
1: Ah, é, uma, é um processo, muitas vezes é um processo muito doloroso. E é, é quase uma dor masoquista, que é, é uma frustração enorme. Porque é tu, uma pessoa está sempre... Um, convencida de que, 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 que tudo o que faz é um bocado medíocre, mas, mas, mas também há que saber uh, afastar-nos daquela que é, no, que é a nossa fraqueza natural e pensar pronto, dentro daquilo que são as minhas qualidades e as minhas valências só sai da minha caneta ou só sai do meu computador aquilo que eu achar que está uh, correto ou que está bem pronto, depois logo se vê uh, mas, mas custa, claro que custa porque isto não é não é uma, sempre uma alegria de eu achar que que, que, que é, pá, tenho tanta qualidade sou tão bom, de, é, qualquer coisa que eu escrevi é maravilhosa, eu acho que é horrível uma pessoa, se uma pessoa viver assim entusiasmadíssima consigo própria acho que uma pessoa tem que ser sempre insatisfeita e tem que sempre pensar que a próxima coisa tem que ser muito diferente e tem que ser melhor em muitos aspectos um, mas pronto, a dor faz parte de todas as dores da, da
0: vida fossem essas, acho que era uma maravilha Autoimpostas.
1: É, é isso, acho que sim
0: eu estava aqui mais, não sei quantas horas a falar contigo, mas uh, respeitoso do teu tempo. Muito obrigado, obrigado André. Obrigado, Até à obrigado felicidades para o podcast. Tá, obrigado.
1: obrigado.
0: Bem-vindos de volta, espero que tenham gostado desta conversa. Eu, como disse, por mim tinha ficado a falar com o André mais umas horas, mas lá está, ele tinha. Uh, a mulher dele e a filha lá na esplanada do, do café onde nós estávamos, eles estavam, estavam por ali, estavam à espera que a entrevista acabasse e eu, uh, para respeitar o tempo do André, que como se percebeu é, é relativamente limitado entre esta ginástica de trabalhar e família e escrever por isso eu quis respeitar de facto o, o tempo que ele tem um, coisas uh, ele passou-me um contacto de Vários nomes de ilustradores e de argumentistas E eu faço tensões de falar com mais, mais pessoas ligadas à banda desenhada Gostei muito de, de andar estas duas semanas pelo festival do Amador BD E, e foi uma, uma coisa que eu me tinha afastado durante alguns anos A banda desenhada e percebi que faz demasiado parte de mim Para eu conseguir estar afastado dela hum, Sugestões, críticas, esse tipo de coisas, o e-mail uh, ruui.falarcreativo.com está sempre disponível. Se puderem passar pelo iTunes e deixar as vossas avaliações e críticas dá sempre jeito. Uma forma de chegar a mais pessoas, de tornar o podcast mais visível. Um, mais coisas, uh, é isso mesmo. A questão da sugestão de convidados é, é, é importante para mim porque eu sei que isto é um bocado uma, uma senda do Rui Branco, um bocado uma procura minha, mas eu gostava de, de conhecer se calhar outras pessoas que, que não me vão aparecer no radar e se vocês conhecerem se acharem interessantes, já houve vários casos de sugestões que, que viram à luz do dia e, e é uma coisa que, que eu peço realmente para vocês fazerem. E pronto, qualquer coisa, já sabem, entrem em contato comigo, passem também pelo Facebook para fazer o, o belo do like e esta semana é tudo, até para a semana